0: 你刚刚说，其实，在说我容貌焦虑的时候，我突然有一种觉得，我好像不配
1: 。然后结果我就点开评论，评论的热议说的就是，他焦虑啥？他画完也不好看呀。那
0: 些村民可能都会说，啊，这不是那个谁吗？小时候那么丑，差点被扔掉。他其实长得应该是绝美的那种。我说啥？你在说啥？你容貌焦虑到拍写真紧张到要哭？
1: 打击你的人就离远一点，哪怕他说的是事实，我也不需要天
0: 天你来提醒我。Hello， 大家好，欢迎收听《了不起的我们》，我是 Lisa， 我是迷糊姐
1: 。
0: 《了不起的我们》是由两位专注于自我提升的女性共同经营的播客。我们是如此相似，却又如此不同，但我们始终勇敢、乐观、努力向前。我们希望通过播客分享，吸引和我们一样了不起的每个人。每个人都值得鼓励，让我们一起成为了不起的自己吧。今天我们想要来聊一下容貌焦虑这件事情。如果你正在经历或者曾经有过这个经历，欢迎加入我们的聊天
1: 。是的，欢迎加入我们
0: 。明雾姐知道，我最近终于开始了自己的牙齿正畸之路，就是真正成为大龄孤牙的一一员。然后我觉得，真正我在去做这件事情的时候。从我好多年前积在心中的一个焦虑的点，或者说一个对自己不满意的点，开始去克服了，所以我最近还挺开心的。嗯
1: ，我觉得身边这种呃近视眼手术啊、牙齿正畸，包括医美、减肥的，其实挺多的。大家其实一交流起来，虽然有一些是一些正常的，比如说你的手近视眼手术啊、牙齿正畸，但是呢，很多时候动机都是出于想让自己。变得不好看，变得更好，甚至觉得是觉得自己不好看才去做的，然后以至于说我看到身边人做的话，<对>我自己也会动摇，我要不要做一下？我为什么对自己要求这么低
0: ？是这样子的，这个可能真的是一个发展性消费，对吧？在我们最最基础的时候，可能不会去想这些事情，但是等我们真正发展到一定阶段，你就会越来越在意这一点，并且这一点的带给你的那种焦虑或者说不自信的感觉会越来越强。
1: 嗯，是的，因为我能感觉到，像你之前你就对自己的牙不满意，其实也是鼓起了很大的勇气，终于去做了嘛。因为这个可能也需要承受很多的这个身体的疼痛，然后要花很长时间，<对>然后之前也会老会说服自己说，哎呀，我觉得这个是不是没有那么大必要啊？要不算了吧。但是这么多年还不能释怀。其实我觉得很多人都和你一样，<对>只是他可能的点点不一样。其实我对我的牙也不是特别能释怀，所以我最近也在考虑要不要去做一下。
0: 你是被我带动的焦虑是吗？也没
1: 有，其实之前去过医院去看过，然后大夫说我的是牙是骨性的，就是固牙的效果不明显。那之前觉得固牙也是很大一笔钱嘛，嗯、就觉得那我如果为了这么点不明显的效果，到底值不值得去做
0: ？嗯，牙齿的话，我理解它其实是容貌的一个范围。那我们今天先定义一下，在你认为的容貌焦虑，大概都会有哪涉及哪方面的焦虑？就咱们把这个范围先框一下。嗯
1: ，好的，好的。嗯，容貌焦虑啊，我觉得这个很多啊。而且，首先啊，我觉得容貌焦虑是不是呃，女生上面更多一点，男生的容貌焦虑的这个比例会比较少。<笑>
0: 你先讲，但是男生也有，嗯、我也有。我给你举例子。啊、哦，真的，<对>好的
1: 。然后从我从女生的角度讲，<对>我观察到我自己或者我身边的女生的焦虑的点，首先就是外貌，外貌包括首先她的脸长得好不好看，比如说眼睛啊，嗯、然后单眼皮、双眼皮，然后呃五官怎么样？那涉及到一些是呃，她会通过去双眼皮去呃手术去做，然后也可能会去。呃，通过化妆去弥补嘛。然后牙齿刚刚讲到，然后身材上的焦虑很重。嗯、身材这个除了说胖瘦，然后你有没有什么 A 四腰啊？然后什么筷子腿是吧？然后直脚肩， <S S <S 直脚肩。然后胸腰要大，然后该胖的地方胖，该瘦的地方瘦。哦，还有一个是皮肤，嗯、因为我是嗯从小身材比较黑，我从小就在皮肤这块就比较自卑。Oh. 其实也也不算自卑吧，我自己挺自洽，但是所有人都会说我。啊，你就是黑呀，拿来抨击我的一个点，或者开玩笑的一个点，但是我从来没有反驳过他们，因为我觉得他们说的好像也对。啊
0: 、对，现在美，好可恶啊
1: ！对，现在现在所以对应的现在美白的产品卖得很好呀，然后或或者是各种医美上面怎么去美白，然后打针的特别多。呃，然后嗯嗯，嗯回想到青春期的时候吧，我那个时候对脸上痘痘也会比较重视，就是如果脸上痘痘特别多，哦、也是一个很大的容貌焦虑
0: 来源。是是，并且痘痘对整个这个。嗯，女，外貌，尤其颜值这块的这个影响还是非常直接的，确实。简
1: 单来说就是长得好不好看，嗯、然后身材好不好，然后呃，皮肤好不好啊？头发是不是也可以
0: ？对，是黑长直还是什么什么染什么颜色什么造型？嗯，那种。我突然想到一点啊，我脚大会不会焦虑？<笑>就作为一个女生，脚很大，如果就这件事情。
1: 较大，嗯，分<笑>人，其实这个焦虑，我觉得不同人焦虑的地方不一样，<笑><我>嗯，嗯然后但是任何一个点都值得焦虑，比如说较大的焦虑，较小的也焦虑
0: ，嗯，那就是说，其实容貌焦虑这件事情，就整个你自己对自己这个个体，这个物理个体不满意的地方，嗯，都可能引起你的焦虑，所以容貌焦虑的这个范围其实还挺广的，<是>并不是说我们想的只关注这张脸，嗯、对吧？嗯。
1: 哎，那我很好奇，你刚刚
0: 说到男生会焦虑什么呢？在容貌方面，男生会焦虑自己，嗯、呃，长得个，首先个子高不高，对吧？哦、oh, 啊，对，这个是肯定的，对。就就跟我前几天跟你讲，跟另外一个人聊天，然后就是说没有男女朋友要互相介绍这种嘛。然后他是一个男生，他其实问我的第一个问题就是说，那他会不会觉得我身长得不够高？我觉得这个也是一个。男生比较 care 的一个点吧，长得帅不帅，先肯定高不高，就个子这个东西肯定是最明显的嘛。
1: 嗯，这个确实，感觉男生对身高上面的要求会比对女就是比容貌上要多。女生相对好一点，<对>比如说个子矮一点，也有一些人喜欢对，对男生如果低于一七零或一七五，很多人就会被嫌弃了
0: 。对对对，然后还有男生会在意自己的那个。肌肉就是壮不壮<材>那种，嗯，可能这个在健身界比较有比较有有那个明显的那个感觉，因为可能对于普通男生可能不太在意这个，但是对于健身界的那个男生比，比比自己的肌肉发达不发达，然后力量能练到多少这种，对，攀比
1: ，容貌内卷
0: 、啊，对，容貌内卷。所以其实我我我也是跟那个人聊天，突然意识到哇，男生其实也并不是不 care 的那种。要是不 care 的话，可能大哦。对我突然想到，男生还有一个头发，男生对头发更在意。嗯
1: ，哪种是掉头发涂涂哦，秃对秃不
0: 秃，发际线对。
1: <笑>因为我们从女生角度看男生，看到的会有一点偏差。就首先我们接触到的有可能这方面男生不多，然后所以你天然默认、嗯、你感觉不到这部分焦虑。对，然后就是，但是女生我们接触的范围很广，嗯、你就知道大家的焦虑是全方位的
0: 。对，确实，回头可以再多采访一些男性朋友，看看在男人圈里边，他们是对自己的容貌怎样去区分的。嗯、啊，那
1: 我们前面说了这个容貌焦虑都包含哪些方面啊？嗯,嗯
0: ，接
1: 下来我想采访一下 Lisa， 因为我觉得 Lisa 最近跟我说她容貌焦虑很严重，那你能说一说你自己觉得？嗯，你自己好看吗？或者说你是从什么时候开始容
0: 貌焦虑的？首先说这个，我觉得自己好看吗？你刚刚说，其实，在说我容貌焦虑的时候，我突然有一种觉得我好像不配。在我印象中，会认为说容貌焦虑是那种长得贼美贼美的那种人，然后会有焦虑。我够不够好看？好像用到我身上，好像有点就出不出来的感觉。因为就是我从小是属于那种。不太被人评价的那种说，说长得好看或者长得丑那种，就感觉是在容貌这方面不值得被人评价，<貌>感觉是小平庸，对，容貌平庸，小透明，没有存在感，就这种感觉，就从来，比如说啊，说他长得丑，他有什么什么外号，然后他长得漂亮有什么什么，我没有过什么外号，我也没有人就对我的这种容貌什么进行过。一些评价啊、嗯，但是只会说我长得像谁像谁哦而已。嗯、
1: 但是我觉得你自己还是会有焦虑，因为呃，平庸是或者说好看丑是外界的评价，但是有的时候对女生来讲，容貌内卷就是说，即便你是一个不不好看也不不丑的长相，你是剧中、嗯、你就已经觉得你时刻会意识到自己不够美，这个事实就会让你焦虑。就
0: 就我就是我不是说我长得不够美，我的可能焦虑在于说。没有被评价，就是被忽略。啊、没有被评价，对我来讲就是焦虑。啊、你不觉得他就好像，比如说 ，OK， 要分队了，然后左边谁站这边，嗯、谁站那边，然后你没有队可站
1: ，你你想要去被评价，但被评价就被物化了嘛？就好看的毕竟被评价也很累
0: 。啊哦、那我但我还是焦虑在于没有被评价为好看的。嗯
1: 、对对对，你你要是被评价为丑的，你也不会开心嘛。<笑>所以你还是想要变好看，你想要变成那个 top。十或者 top 二十，对，虽然你现在可能在五五十五十分左右就觉得不开心，然后那你这个又<对>我又想起来，昨天我刚好看到一个新闻，一个视频是吴莫愁在一个，呃一个那种小小的场地演出，然后是全素颜，然后跳的唱的开心了还把鞋脱了，然后就说、嗯、就是就很正常演出都会化妆嘛，然后他其实跳的就很自唱的很自在。然后就评论就说说吴莫愁早几年有非常严重的容貌焦虑，因为她长得不是那种传统的美女嘛
0: 。对，
1: 虽然她唱的歌都很好听，对，然后但她自己其实是很焦虑。后来她就是经历了很长时间焦虑之后和自己和解了，和解之后她就是现在是尽量放开自己，让自己去接受这个素颜。然后结果我就点开评论，评论的热议说的就是她焦虑啥？她画完也不好看呀。哈哈，<笑>我就觉得太典型了。然后底下人家就好多人骂他，说就是因为有你们这种人，所以人家才焦虑啊。天呐，我都躺
0: 死了，或者说我都我都不努力了，你还说。而且他这种这种感觉，他你想跳出
1: 这个这,、这个、这个评判体系，但是对方说的就是说你、嗯、你你努力了也没有用，你
0: 对对，就你这种活该被说
1: 丑的那种感觉，感觉其实人家就是已经不想被评判了。对
0: ，是我我身边其实还有一个，就是他现在其实跟咱们差不多同龄，说他那个生出来的时候就被说丑，就是说生出来的时候就说丑得不能睁眼看，然后说丑得差点被扔掉，就他现在长这么大，比如说。嗯，像我们比如说节假日，然后要回家，路过那些人，他就说他们那些人就是那些村民，可能都会说啊，这不是那个谁吗？小时候那么丑，差点被扔掉，然后现在那个怎么长成这样了？就是后半段明明是夸你的，但是前半节好像更，他们更强调前半节，就这种对他的这个心理阴影也很大，就总觉得自己不好看，没有被说过好看。然后，即使是说长大之后变漂亮了，也是说啊，记得他小时候丑的差点被扔掉，就好无奈呀、啊。哎嗯、我好
1: 像小就被这样评价过，倒不至于被扔掉。他是说你，哎呀，你这长得越越长越好看了。那你知道你生下来时候多丑吗？还黑的跟煤球一样
0: 。对对。
1: 对然后后来以至于就是有就是有一个老奶奶开玩笑，我爸都跟他生气了。但是我觉得就是虽然我我们其实并不是说特别丑，有什么碗特别大的硬伤那种吧。但是还是会有那种感觉，就是像你我我特别理解你说的，就是你没有被评判这个事情也对你造成伤害，就是因为他忽略你，就代表着他可能承认已经承认了说你不美。谁不想做那个从小被瞩目的那个电视剧里的女主角一样，<对>好看的都会被发现吗
0: ？对呀、啊，对，嗯，就是还、啊、还有就是那些嗯，可能整体都挺好的，但是也有因为那种局部不好看，然后。小时候也被人起外号，就像你刚刚讲的，嗯、你说你皮肤黑，但是我不知道他那个时候给你起的是啥外号啊。就然后还有因为这种，嗯，牙齿，我记得之前班里边有一个女孩是那种兔兔牙，就是前两个本牙、把、嗯、板牙比较大，然后就会老去叫她兔子。对，我不知道他是很享受、哦、还是说，啊，还是说会生气。嗯、哦哦、首先
1: 我那个皮肤黑没被起过外号，就是我觉得我的黑没有黑到一定程度，嗯、只是肤色偏深而已。那后面，嗯、然后就是我真是觉得我的这种黑的意识，就是被后天教育出来的。就首先我从小没觉得我比别人皮肤黑太多，但是所有人都在强调这个事情，嗯、让我意识到这个事情。嗯，对。然后上学同学之间倒还好，因为那个时候大家都也不做防晒，每天在外面跑，都不白。
0: 嗯
1: ，然后呃然后呢，呃，牙牙齿我是有了，因为我从小牙齿会有一点点前突，就是门牙，然后加上牙缝会宽一点，就是这个是遗传嘛，嗯，嗯但是也不是被别人说，就是你会自己特别敏感，你特别想掩盖这个事情，嗯、然后你知道如果是凸牙的话，你是越抿嘴越明显的，你的整个牙骨往前嘛，<是>然后你要想包住它，对，然后嗯，就还是挺。呃，没有人给我起过这方面的外号吧？因为他我们不叫那个以前什么黄飞鸿那个里面有他的那个好伙伴叫什么牙擦苏，那么龅牙，或者说粉红女郎里那个呃结婚狂那种，嗯、没到那个程度，嗯、但是你自己就会非常非常的 care， 嗯
0: ，所
1: 以我现在都很羡慕牙齿齐的人
0: ，我也是，嗯，另外还有就是那个我因为我呃初中的时候就开始戴眼镜其实没到初中，应该是五六年级的时候就开始戴眼镜。那个时候还不像像现在眼镜这么普遍啊。那个时候其实你在小学戴眼镜这件事情就很突出哦，然后他们就会起外号叫“四眼”嗯。嗯嗯
1: ，对，我我、嗯、我小学的时候，对我是初中戴的，上初中的时候还多一点。甚至我们小学的时候，嗯、大家会很想戴眼镜，因为戴眼镜的人少，你看着很斯文嘛，会买无框眼镜戴。然后，但是我们班当时有一个女生，她近视的很早，然后她是做那个近视的那个矫正。就是要放散瞳，散瞳之后那只眼睛不不能见光嘛？但他只有一只，嗯、然后他就会拿那个黑色的那个眼罩给他罩上一只眼睛，再戴眼镜。哦，他是矫正的那种，矫正。嗯、三四年级<对>那时候戴眼镜确实很少，然后他那个就很很独特，然后所有人就他就有外号叫独眼龙
0: 。哦，对，然后整个人就特别害
1: 羞。<呀>对的，对的，嗯、很伤人。嗯，所以我忽然想到了一个点，就是你前面说的啊，就是一开始你觉得这是一个容貌上的事情，但最后它其实影响的是你的自尊心或者心理
0: ，对，心理上，对自尊心和自信心这种，嗯,嗯，对。然后还有一个，就除了这个眼镜，就是小的时候，比如也不是小的时候，就是说，比如说你长到初中，尤其女生开始发育的时候，然后如果你的。那个胸部比较突出，我靠，那些男生就会评价。你有过观察过这个现象吗
1: ？就没有特别典型的案例啊，所以没没太感觉。但是我记得我六、嗯、五六年级的时候，那个时候胸部开始发育，我还、嗯、我也是开始穿胸罩。我没有特我没有特印象特别深的事情，但我是因为穿胸罩被别人笑过，就是反正这个就是很敏感啦。嗯，就是穿那种我我妈给我找的，就是因为开始发育了之后她，他但是你那时候还不太流行那种有那种小孩儿的那种背心，我可能穿的一个是、嗯、他们看到那个肩带就觉得啊，你怎么穿？你们穿那个就是像妈妈才会穿的那种。对对，嗯
0: 对，还有就是他就是男生就会评价，然后其实女生天然的会觉得这个好像是让自己很羞耻的一个事情，然后你就会弯腰拱背就这种。嗯
1: 嗯，但这个是小时候啊，就是到后面等到你长大之后呢，嗯、这又又会变成一个相反的事情，就是你平胸才是会被嘲笑的那个。对
0: ，所以这帮男，这帮男生真的是
1: 令、嗯、人无语。嗯、对啊，所女所以女生，你看女生多拧巴，她在任何时候，哪怕她会因为同一件事情、不同的原因产生焦虑，就左右都为难。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯所以所以其实再回到第一个，刚刚你问的问题，就是你觉你我就是自己觉得自己好看吗？我其实，在心目中一直认为自己挺好的，然后除了比如说我在意的眼睛啊或者牙齿这些，嗯、就自己给自己的是自信。但是每次拍完照片，我就觉得哦，原来我长这样而已，跟我自己想象的有点不一样。哦、你有没有这个感觉？就是这个偏差？有啊
1: 有啊，我像我的话，因为就是。龅牙嘛，其实我后来的解决方法就是慢慢接受我自己，因为上学的时候就是你，因为你越抿嘴越明显。那后面的话，你慢慢的放开笑，嗯、你会你会找到你笑的角度以及拍照，其实就好一些了。然后加上化妆就，就就会好很多。然后等我慢慢接受自己之后，可能偶尔忽然自拍一张，我就发现，哎呀，这个角度找不好，就会很很奇怪啊，怎么样？还是会意识到这个事情。然后包括什么左右脸不对称，还有我的单眼皮，我其实一直都还挺喜欢我的单眼皮的。嗯、甚至很多人就是让我去做单双眼皮手术，我都会抗拒，因为我会觉得，因为我自己是可以翻成双眼皮。但我老觉得双眼皮不是我，嗯、就是这个我我已经失去了我的特色，我自己都不认识了那种感觉，所以我就非常执拗的不想去做双眼皮手术。嗯、对，但是有的时候一、嗯、一拍照，你会发现你的眼皮是耷拉的，或者单眼皮没有精神，或者显得会比较凶的时候，你会觉得，哎呀，是不是双眼皮才比较好？嗯，就
0: 每天在这种
1: 时刻、哎这个、就这种时刻之间拉扯。嗯
0: ，其实你这个聊的就很自然的就聊到下面我想聊的、嗯、就是我们什么时候。是开始对自己这个容貌，比如说就觉得是真的好看、优劣这种判断，嗯，并且就是这种判断到底是自己给自己的，还是说外界给自己的压力？就你自己是因为自己的原因，嗯、还是外界的原因，对自己这个容貌有一个判断
1: ？对，前面我们就聊了一些，都是小的时候，我就小时候是非常初级的判断。像我说我皮肤黑这个事情，是通过别人的评价我才意识到的。但是还有很多个时刻，你会在你成长的各个时刻，你会根据外界的判断，会意识到一些，呃，不管是说他对方说了你什么，还是说从一些，呃，处境上面你没有得到一个公平的待遇，然后是然后你意识到是因为自己的容貌
0: ，对，就是小时候的那些，比如说外界对你的一些反应，你只会生气，但是你还没有进入到说我自己对我这件事情的认可程度。就别人前面可能只是别人 commenting 一下，然后你会生气会反击，但是你，我的点就是说，并没有到自己也那样认为的那个阶段，所以我想聊的就是说，好，就是我们这个容貌的这个觉醒吧，就是就是美美与丑的这个觉醒的时候啊，就
1: 这个时刻，就什么时候你也自己也认可这个标准了，啊，对吧？
0: 对对对，并且你能感觉到啊，确实我有这样的优势，或者说确实我确实。这方面有劣势，就这种感觉、嗯
1: 。你先来说吧，我觉得你应该有很多个时刻。嗯<笑>
0: 、uh, ，我我其实真正开始，我觉得是初中。初中我觉得有一件事情对我冲击挺大挺大的。首先就是我当时上六年级的时候，我我小姨给我买了一套衣服，就是那个时候，因为我初中小学的时候长得很瘦也很矮，那个时候可能就不到六十斤，但是到了初中的时候，那种发育就猝不及防，你知道吧？然后突然那天那一套很喜欢的衣服就穿不上的时候，就原来穿的是宽松的，现在穿上紧绷也穿不上，就那一时刻才知道啊、哦，我真的长胖了，就就很我反正那个时候我是很受冲击，并且就是当时外部然后也开始说啊你怎么突然变胖了，然后变成这么胖了，我突然就觉得啊、哦，好像是不好看了，哦。这种感觉，然后并且最最后就是初中我们有体测，就胖到然后我跳那个跳远，根本就跳不及格，就那个时候真的就觉得啊，我好像真的是变丑了。我觉得我一直认为自己胖的心里的那颗种子，可能就是那个时候开始有的，就包括到现在我也一直觉得我是一个胖的人
1: 。嗯，但那个时候应该是说我们也接触一些像电视剧呀、啊、偶像剧之类的，应该是先被灌输了这个。胖
0: 也没瘦好
1: 这个事情吗？
0: 那你是因为被嘲笑了，对，就是被嘲笑，并且我一直是一个好学生啊，然后我体测不及格，就是啊，现实和什么的双重打击，啊、嗯，就，然后就觉得是，我自己确实劣势，嗯，<笑>啊，我好
1: 像是我发胖是在高中开始，我印象很深，因为我初中的时候是我是先窜个的那种，小学和初中就很高。然后一直到高中开始不长个了，嗯、突然从高一开始，我印象很深，我是以每个学期长五斤的速度在在胖，哦、就从可能不到一百九十多斤，一直长到了一百一这种，嗯、然后一直稳定在那个，然后再加上那个时候就是又黑又瘦，然后也慢慢的也不瘦了啊，就是黑黑胖胖，然后还短发，然后就会觉得对自己的容貌开始自
0: 卑。嗯，并且当时跟我玩的好的那个女生，就是她到现在都是属于她那种，可能就是遗传的。又高又瘦、哦，嗯，然后他会有很多男生追他，嗯、<笑>就高中初中的时候啊，那个时候，嗯、
1: 对，哦，我知道了，我我可能那个时候就是也没有什么男生追，觉得就是就是小透明，就是夸好看也夸不到你身上，你自己也知道，别人不会夸你好看，所以你整个人就是属于拧巴，就是。你理解我了，不对不对？很自卑，对，然后但是呢，你又知道人家不会夸你的，你不要自讨没趣，然后就会面面慢慢的就安安静静的待着学习就好了。是
0: 是，关键是学习还因为胖然后体测不及格，你说你觉醒不觉醒
1: ？啊、<笑>你这个对体测你，那你你比我对学习的要求高，体测这种我是不在乎的
0: 。然后<笑>到了大学的时候，嗯，然后就会大学我们去军训嘛，然后。到最后，他不是都会评一个标兵吗？我不知道你有没有 care 这件事情啊。其他最后选出来那些标兵，按说都是从群众中产生的，对吧？但是我们压根都不知道他怎么就变成标兵了。但是都长得挺漂亮的女生
1: ，<笑>啊，对，因为要拿出去好看，又高又瘦，然后个在那儿，<对>长得要好看
0: 。对，然后更更有冲击感的是，嗯、呃，我们大学的时候，咱们不是离那个传媒那边挺近的嘛？他有一个那个录播厅。当时是录那个直来直往那个节目，嗯、然后我们就当那种免费的观众去听，然后就进场嘛，你就挨个进，然后让你坐椅子，然后你进去的时候发现第一排的椅子是空着的，然后呢进来呢，如果这个他叫什么来着，就那种引导人员觉得这个人长得漂亮、嗯、，OK， 他就往第一排坐，就那个时候、嗯、真正真正的就是让你真的知道啊，颜值还是还是很香的，嗯。
1: 啊、哦，我想到就是，其实你这种被差别对待的场景可以有很多啊，我们可以在这个点上面发散聊一下。我高中就不是那种军事化管理的学校，就是很多样化，你就会发现其实，嗯，很就是有很多班里面啊、呃，长得漂亮的，有的是天生漂亮，有的是他很注重打扮的。就是呃会被老师喜欢或者会被同学喜欢，我记得特别深。当时我后桌一个女生，她还比我们小一点，但她长得特别高。然后她妈妈就很漂亮，她家里家境很好，每天就头发还染，然后扎着头发过来。然后我印象特别深，那个时候她除了上上学前会化妆以外，她会随身带那个吸油纸。每天我们在那儿聊天啊或者课间啊，她就一边在那儿玩一边一边吸鼻头的油，我都没有见过那个东西，你知道吗？然后她的朋友就特别多，然后她生日的时候她的。桌桌子周围的礼物可以堆满，就觉得嗯，就是嗯，好看，受欢迎，就是因为好看，所以性格也好，然后受欢迎，然后整个人的状态特别不一样。<对>然后我的生日就是我不会让别人知道，因为我很怕的就是我说了，然后也没有人给我庆祝，这个事情很尴尬。<笑>那我干脆就不要讲。是上学的
0: 时候，哎、嗯，其实你说到这一点啊，就又我又我又稍微想发散一下，好像真的是哎，就是。我一般都是，比如说别人要说过生日，然后我会比别人，就是我会很努力的去捧那个场，然后但是到我生日的时候，我也从来不会告诉别人，可能真的就是觉得啊，别人不一定会为你来庆祝
1: ，对，没有那个信心，那干脆就不要讲，就其实是一种你潜意识里的避免尴尬，嗯
0: 、哦，对，潜意识的自卑
1: ，对，像你，嗯，像那个引导引导观众这种，呃，我在工作里面也有遇到过。就是工作里面你，你你经常也会遇到那种长得很好看，或者说然后说话也很好听的，甜甜的女生，她甚至可能工作能力是不如你的，但是呢就被天然的喜欢。然后还有的话是另外一方，一方面是说可能被天然的喜欢或者优待，另一方面是你的那种存在感。就是我印象很深，就是我在之前的工作里面，我那个同事，我们两个其实是就是我就是。呃，算是评级，然后甚至可能有一定一定竞争关系嘛，所以我很关注他。然后他就是在公司里面，或者说一般我们出席一些客户的活动的时候，他的存在的感就特别高。然后我自己就会觉得，嗯，为什么大家都捧他，然后就感觉不是很主动的去跟我，就是 Q 我呀，或者联系之类的。但是我观察一下，他什么都没做，他不是那种，因为有的女生是，她可能很外向，她主动的去把目光吸引到她身上，这种我能理解。然后她是属于，她也不说话，但是因为她长得很好，很也不算很，就是她是那种。嗯，很很还不错，长得还不错，然后声音很甜那种，然后见人笑呵呵的，他就坐在那儿，然后可能我们俩都坐在那儿，老板聊天的时候就是可能，哎，这个突然也不知道聊什么，就会 Q 一下他，逗逗他什么的，然后就会天然的把他带入到整个他们聊天的场合里，然后我就是一直傻傻的坐在那儿那个。然后你说也不是他做了什么，但是你就觉得，哎、啊、呀，人家就好，你没有什么让人值得记忆的点一样。然后包括可能有的时候，这个是我比较在乎的一个、啊，就是可能在工作场合中，嗯，就是你人家不需要是付出什么努力就能得到比你好的一个待遇，或者是那种。在团队里的一个重要性，然后也有一些私下的联系，嗯、比如说我们公司可能新来的男同事之类的，他就爱找那个女生玩，他会主动 Q 她，他就觉得她好看，<的>然后看我就可能就比较凶一点，就是是是是聊工作嘛，嗯
0: ，并且、嗯、并且就是我不知道你们公司你们公司相对来说还是属于那种比较很正式很商务的那种，像像我们这种其实那种酒桌文化很很严重的这种，然后。好看，然后还有会喝。先说会不会喝，嗯、然后好看，然后老板如果有应酬的时候，就很自然的就会想到啊，那个谁谁谁，你跟我去吧，真的是这样子的
1: 。是的，是的
0: 。如果再加上会喝，那就无敌了。
1: 嗯、啊，如果特别正式的商务场合还好一点，我说这种基本也是。你说出去见客户，可能我们公司比较内部比较商务，但是这客户是一个那种酒桌文化的人，你在这种酒桌闲聊上面，他就会天然的被注意到
0: 。是的，对。所以你这个时候会觉得啊、哦，有颜值好像也是一件很，也是一个，就是这种东，这种你看，这种东西你超越不了，就没有办法去克服，没有办法去超越的。嗯
1: ，对。然后，所以对我来讲，嗯、我我会有一些呃性格上的影响吧
0: 。说完工作，你看像像我说的那几个例子，包括你自己的工作体验，都是我们自己的亲身经历，告诉我们颜值也很重要，嗯、或者说。对，反正自己就是那个偏差的那个，然后这是咱们自己观察嘛。嗯、但其实我们的生活，我们自己也受这个媒体宣扬的一个影响
1: 。你,你比如
0: 说那些、嗯、我们从媒体上接受到那些明星，对吧？都是属于那种，嗯，又瘦又美，就那种。好像我们的价值观也会被带的，就是说属于明星这样子的，然后才是美的，才是好的。
1: 嗯，主流的一个审美引导，我知道，<是>你知道很多明星就是他在电视上看着很正常，然后一发街拍都瘦的跟皮包骨一样嘛。是，就是其实他们也是被那个审美给引导的一个受害者。他们也是
0: 被对，也是受害者。还有一个、嗯、还有一个点就是我想聊，就是那个自拍功能，就是自拍它不是都会有那个美颜对吧？它会把你美的不像话，<对>会变形，然后。你每次你会依赖于这个东西，就你对自己，他越比如说，大家都在这个相机、手机功能上面去追求这个自拍怎样怎样，比如说肤质啊，然后眼睛啊、睫毛啊什么的那种，你越会依赖于这个东西， oh. 你越会对自己形形成一个反向的一个 PUA <Po> 对对
1: ，对就我懂了，就是、我懂了。嗯就是你本身是长这个样子的，然,然后他也自拍完了之后更好看了。但是虽然这个结果是好的，但是他其实呃潜意识里在告他在暗示你，就是说你要这样才好看
0: 。对，对,对你应该
1: 眼睛更大，应该鼻子更挺，应该皮肤更白，然后下巴更尖才是好看的。
0: 那个那个自拍美颜那个软件你知道吗？它都能修到嗯你的什么下颌线、脖子、腰、手臂，嗯、就什么天鹅颈。我什么睫毛、眼睛，我我我真的惊呆了。我觉得就是越这样，越让你觉得，就像你说的，我不够好。嗯，还有一个是我们像我们现在，比如说会去做那个那个 SPA 或者做那个美美容什么的，我觉得那些人啊，他们真的是
1: 太可恶了。哦他，他我好讨厌他们！我现在我真的就是因为不讨厌他们的服务人员，甚至我有办完的卡都不想去那种。我
0: 我我就他在弄你的脸的过程中，或者弄你身体的过程中，他就会不停的说啊，你这儿有痘痘，这儿什么什么不好，嗯、这儿什么什么有斑，这儿什么不好。我心想就是包包括你去做那个美容美媒体的时候哈、啊，上面我讲是美容去做媒体的时候，嗯、比如说他说他一摁你这儿疼，啊，你这儿不好。啊，你这个要怎样怎样？我心想，我花钱我是来享受的，我不仅是心理、身体想，身体享受，我心里也要享受。就被你这么一通说下来，我哪哪都不好
1: 。嗯哦，这个我我太有发言权了。我是美容的时候，他说我的脸，我真的很反感。我一开始去就是纯放松，然后一开始做做清洁痘痘嘛，我那个有一段时间痘痘比较多，还有去痘印什么的，然后。那然后那一开始我的那个我在那家店做了得有两年多了吧两三年了，就纯粹是因为我懒得换别的店，然后他又有一有优惠出来我就会买。然后一开始做的时候那个我他们家已经我已经熬走了三个不同的美容师了，对。然后他第一个美容师就是属于那种像老师一样。就很严厉那种感觉，他给你做，然后就会说啊，我们这儿现在有活动，什么九十九的水光针，然后可以打，然后你赶紧团一个怎么样？我说我不想团，我想说九十九，你这个东西成分什么样也不知道。然后他就会说，<对>嗯，为什么不呢？就他他是那种也不是这个语气，他是那种教导主任的语气，嗯，说说理由，就为什么你不打？就好像我不打是多大罪一样，我就不想理他。<对>然后他<是>然后后来第二个人呢，第二个人最最最奇葩，就是我在经常在那做，我只做。去清洁和补水，然后他说：‘哎，你看这个清洁完那个已经很好了，然后他说哎你这个鼻子长得很好，他夸夸你，然后他说要是下巴再再再垫一点就好了，因为我的牙突，他下巴有点厚素，所他说你再垫垫下巴就好了。我就想说，我来这儿只是做做普通的美容，为什么我我要被你指出来我的下巴？你觉得我不知道我的下巴是这样的吗？就我只是觉得我不想那付出那么大代价去搞这个事情，对，然后就。就每次都被指出这种问题，然后我们说，然后还有一次他他给我做那个美容，他不是清痘痘嘛，然后或者说最多说你痘印儿，然后应该买他们那个什么套餐去打那个用光打那个痘印儿，然后突然后来痘印儿我后来做那个痘印儿，然后痘印儿也已经很淡了之后，他又要想卖我东西，他说什么？他说你看你脸上这个东西是扁平油
0: ，他说
1: 你应该把这个油点掉，然后我说你这个怎么点？你这能点吗？还是去医院？他说可以点。然后呢，就是你看，他就给我指我的额头、我的脖子，他说这都是扁平疣，然后这个是什么 HPV 引起的，怎么怎么样的，就是说的很严很可怕，对。嗯、然后就说我说怎么点，他说哦一个二十，然后他给我数出来，我这个满脸得有个二二二三十个那种小包，你知道吧？就乘上去就很贵了。关键是这个东西我肉眼根本发现不了，根本看不见。嗯，他指出来，我问他，我说你你说这个到底在哪里？我没有看到。他拿着镜子，然后照打着那个光，非常非常近，放大了才能看到有一个像毛孔一样的小白尖。他说这个是扁平疣，然后你应该点掉，而且你应该点好多好多，你脸上怎么怎么样的。我说你不说我根本看不见，然后你就非要让我为了让我花钱，然后指出我这种问题，就人为的制造焦虑，就真的很烦。
0: 当然，我们了解他，他就是指出我们的不好，然后想卖他对应的产品，对不对？嗯嗯。嗯但是这种体验太差了，你知道吗？他我会觉得他以为，我会认为他把我当成弱智，当成傻瓜来骗。对对对。哦
1: 。你要跟我讲你，你就是你要先看看我有没有这个需求去去做、啊。我因为真的很现在很多人对自己的容貌是慢慢自洽的，就真的我不可能说你说我哪儿不好我就去改，那我的脸最后可能都不是原装的了，改的。就如果按照那种主流审美去做的话。嗯是你只能说特别大的硬上去改，然后你老这样 PUA 我，我就很生气
0: 。是，没想到你跟我一样，就是真的是很、嗯、就理解他的那个出发点，但是有点 over 了，我觉得
1: 。对的,对的，对，他们可能是这样培训的
0: 。对，不不过你刚刚讲到是说那个说嗯、呃，搞得你就是什么脸都不是原装的，也真有一些人是上了这个钩的，但我相信那些都是那些有钱有闲的那些贵妇们。啊，<笑>就是、也不一定，也不一定，
1: 有很多可能那种，他不一定有钱，<笑>但是他是渴望通，他觉得他的问题就是他长得不够美，他渴望通过容貌去阶级跃升那种，或者说现在做网红很多嘛，然后他就会先花大价钱去做。嗯、我们前两天出去玩的时候，在那个杭州景区的时候，就看到两个女生在拍照，就是你近看之后那张两张、嗯、那他们俩的脸就不能看了，全部都是假的，是吧？是他整个那个脸是平的，然后突然起一个山根。然后双眼皮，然后眼睛，然后脸削的贼尖，就是、嗯、我不知道他的镜头里会不会好看，但是近看你觉得这个人就是已经像怪物一样了。哦，然后我就很、嗯、又觉得一直瞅他不太礼貌，但
0: 是就真的很很震惊，嗯、很震惊。之前前一段就是有一个那个我、嗯、我在那个抖音上面一直关注的一个嗯，反正一一个公众号一个抖音号。他们是一家，老公反正是属于就的是真的是那种钻石王老五，然后会哄老婆，会买各种礼物。然后他老婆从来没出过镜，他老婆就是那种又作然后又粘人，但是也很大气的那种女生。就整个他们就是这样一个人设。其实我中间也一直好奇，为什么这个女生就没有出过镜？然后后来终于终于就在今年前一段的时间，然后他老婆就出来说，是因为去年那个把鼻子给整坏了。就是他觉得自己的鼻子不好看，然后就可能在东北当地找了一个、嗯、说做出来那个鼻子有点歪，并且就他好，就他是，相当于是他好了之后，然后才发出来整个他这段经历嘛。他其中就有他说他当时认为鼻子歪的那张照片，嗯、我去，我都怀疑我的眼睛，我压根都看不出来那个歪。但是他就因为这个鼻子歪，他一整年都不出镜，嗯、正好戴口罩，天天戴口罩，然后还说他的精神状态不好，老哭。然后最后是她老公来北京找了专家，然后帮她弄好，然后现在就天天又美又飒，每天出镜，就就那我就觉得好震惊啊！一个鼻子，她已经那么<后>美了，然后轻微的一点问题就，对，又抑郁又崩溃，然后我我真的觉得不是我能理解的，但是也能侧面反映出来，可能对自己就是我觉得一定程度上也是被医美给误导的。就是你去好端端的
1: 、嗯、对吧？做个鼻子还做歪了，然后就一去不复返。我觉得这个就要呃，就是 call back 到你一开头说的问题，就说你自己觉得你啊什么好不好看，有没有容貌焦虑？然后你说感觉我这个长相好像没有资格有容貌焦虑，因为确实看到很多就是他已经很好看了，他越好看越焦虑。这两个都是比较嗯病态的一个事情吧，就是他让你觉得好像哦。哦，你怎么画都不好看，你没有资格讨论美丑，所以这个时候你就闭嘴。然后呢，有资格讨论美丑呢，还要加入这个评判，一直一直被人家去 PUA， 我觉得大家都很痛苦。对
0: ,对，所以所以之前网上就有一个患丑症嘛，就是你说的那种，嗯、就是越好看的人，然后对容貌越焦虑，然后他就越要不停的可能要去通过医美啊，通过各种手段，然后让自己变得。越来越漂亮，或者说越来越符合
1: 医美的美。<笑>哎，你让我想到了，就是咱们大学的时候，我记得那个时候，呃，咱们班上也有好多女生做了双眼皮手术，<哇>那时候要一万多，大大,<对>大二大三左右，那一万多，那个时候我觉得很贵啦，就是可能像我们那时候也没有钱去做，但是我感觉我们班上做的都是本身长得很好看的了，都在做。
0: 你这么一说还真是，我记得那个是大三的暑假吧，就是大家一来，哇，都做双眼皮，确实也都是好看的那些人，嗯，对
1: 我真的没觉得，就是他之前。那你想啊，一米七几，然后大高个，那长头发跟模特一样，然后就说觉得自己眼睛不好看，然后割双眼皮还拉了那眼角嘛。他刚做完的时候还，我反倒觉得奇怪，后面可能也慢慢自然了，就觉得哎呀，没有没有必要。但是有没有可能是这样？就是因为他已经够好看了，所以他享受到了这个颜值红利，所以他更看重这个事情。因为他吃到这个好处，对，像我们那时候就没有什没有吃到什么颜值红利，黑黑瘦瘦的，每天就是傻呵呵的乐呀，学习呀，实习。你你没觉得你做个双眼皮能怎么样？或或者说那个时候你再去做一个双眼皮，别人会觉得好奇怪呀，他为什么要做双眼皮？<笑>反正我那时候肯定也不是说完全不想做，你看到人家做完了，有做的好的。变漂亮了，你当然也羡慕了，啊。但是可能就放到你身上，你觉得一个是我觉得是那个时候我们的经济条件成本上面，嗯、就是父母不支持的话，你自己做不到这个事情；二是说好像确实你看到的这个投入产出比不太高，就是它本身那么要对你来讲是一大笔钱，但是呢，可能对你来讲就只是好看那么一丢丢，一点点甚至可能会更突兀，对对，
0: 就算。所以你对你你讲到这个点，就是说那个医美的作用其实还是有的，就是恰到好处的那种是真。嗯可能我认为才是医美发挥作用最有意义的点。就之前有一个女生，她确实眼就肉肉的，然后木木的那种，然后当时就决定去做双眼皮，嗯、现在确实特别好看，特别自然，也没有 over。就别天天想着瞎整巴整的那种，嗯、就是我把医美的这个功效或者说作用用在最恰到好处的那个点。哦， oh, 对的
1: ，所以我觉得回到我们的主题，就是容貌焦虑这个事情，并不是说你不应该为自己的容貌就评判自己的人，就首先评判是不对的，然后焦尽量不要焦虑，但不代表说你就一定要完全接受，有一些东西你可以去在一定程度上改变，但是是一个客观的理性的程度。所以我觉得你其实你整牙还好，就是你是出于容貌焦虑，但是这个不是一个极端的容貌焦虑，然后那种极端就是说它本身已经好看了，或者经过一些修整之后好看了，它甚至有很多人就会整容上瘾嘛。怕的不是整容，怕的是整容上瘾。然后就是因为你已经整了一些好看了之后，他老觉得是不是自己可以更好看，或者被相关的人员去老推荐啊、教唆说你应该继续整，然后整到 over
0: 了。对，就不要这样。我就是突然想到，你知道有那个机构，他为了给你垫那个脸嘛，他就会说，比如说你的太阳穴比较塌，然后什么嗯脸颊比较塌，然后对家庭不利。哦，然后什么什么有风水上，哦、哇，真的是为了做成这项生意，嗯、我感觉是，什么手段都用过，对，无所谓
1: ，真的，我我都震惊了，<对>嗯，我讨厌这种原因也是，就是没有一个人，不是每个人都有一张完美的脸，甚至完美的脸很少。所以你你有一些是硬伤，比如说有的人他是因为可能颌骨有一些问题啊，你容貌确实是不好看了，或者是牙齿，或者是一些像你前面说的他眼神有一些问题，影响了他一些方面，你可以做。然后你那你什么太阳穴这种啊，你只要不是特别大的问题，我为什么一定要做？对呀，最后搞成要么千篇一律，要么就搞坏了，对，然后就没有必要啊。对你总要接受一些东西，然后只和你自己不自洽那部分做就好了。但是一定是因为出于你自己的目的去做，而不是被别人给影响了去做。嗯，理智一点。OK。当然，我们觉得还是有一些像医美或者说外界干预的手段，能帮我们去呃变得更好。只要不产生身体上的危害，其实也是有帮助或者可以采用的，对吧？
0: 我就是因为当时刚毕业那会儿，咱们上大学都没没都没化过妆，对吧？你一下进入职场，那个时候又爱倒腾，然后但是天天画不好眉毛，有时候比如说画完妆，然后只剩下一条眉毛，眉毛画残，全部连洗了再再去画，然后越画不好，然后就很生气。然后只要有一天，<对>反正对有个同事有个姐姐就还挺好，她说你这眉毛每天画的都不一样，就觉得好受打击呀、啊。当时对我当时眉毛是比较稀，就看着不明显，所以很难画。对，然后但是那个时候也没有想到说我要去纹眉或者怎么怎么样的那种，然后就到前年的时候，然后彻底就去纹完眉。我要不纹的话，其实比如平时，比如说朋友们要约那个泡温泉呀，或者要去做美容呀，我都很担心，因为那个一卸一卸眉毛，然后你我因为前半截有，然后后半截不是很明显嘛，我就压力心理压力会很大。然后后来做了之后，对，然后。做了之后就觉得啊，至少你这块就从来不用担心。包括现在三个好朋友在一起，他们两个人其实没有做过眉毛的，然后我就做一个眉，多轻松啊！每天又不用画，就你心里面这一点对你的压迫点就完全没有了。包括整牙齿也是，就是还讲了，他对我现在生活或者任何东西都不会有改变，就是对我心理上面好像压迫了你一二十年的一个东西，你下次把它拔除以后，我再也不用担心这一方面了，仅此而已。
1: 所以其实这个东西它有有好的方面，有不好的方面。就是其实你要只要很好的运用它是可以的。因为我也弄过眉毛，我以前眉毛倒不像你那样说我不会画，但是他是当时就说我画的很重嘛，我自己不觉得。我现在回看那个年轻的时候照片，很多眉毛都黑的不行，确实是颜色很深。然后我也是前几年纹纹了眉毛之后，整个人就是我会更习惯素颜了，因为我觉得我的。呃，之前化妆主要化的就是眉毛和眼睛，然后现在眉毛好了之后，眼睛我可能就如果不是特别说工作呀或者对外的场合，我就也懒得化嘛，就打一个底妆就出去了，觉得自己很舒服。我长大之后我越来越不喜欢化妆，我就觉得它有一些医美的手段，还确实是能减轻我们的负担。但是如果你过度，有很多人是追求那种全就是素颜又很美，你知道他会纹眉、纹眼睫线，然后纹假睫，就带那种。呃，种假睫毛，然后呢还会纹唇唇线，就把唇色纹得很深，就是说追求的是你素颜的时候也看起来像化妆一样那种
0: 。对我，我不需要那个，嗯
1: 、那就有点太多了，啊、就是不管是从钱上还是花的精力上面，<是>我觉得倒不至于了。但是有一些会酌情去考虑，会做吧。对，然后我就想到了最近有一个词叫那个“补美意”嘛，就很多人会拒绝。拒绝去做这些东西，就觉得说你给自己加了这么多枷锁，你啊说说什么美什么悦己，其实你还是在取悦别人，你这个就是在服美意，就是在服刑一样，就是说美的这个东西是你的一个任务一样，嗯、再去服从。包括我现在都不怎么穿高跟鞋了，就是我现在我也不穿了，来，
0: 嗯，对，怎么舒服怎么来，
1: <对>就是因为觉得嗯我没有我自己舒服怎么来，然后我没有必要为了别人看起来好看穿高跟鞋。我觉得我有一段比较做作的时候，是我在上一家公司，其实就是我在工作上整个比较不自信的时候，就是我已经带团队了，但是嗯，就觉得他们老就说啊、哎，你和另一个女那个女生长得很好看呀，什么气场不一样，就是好像你就是那个干活的，因为我是那种踏实的，每天可能会动点加班的那个，我就会穿很多什么高跟鞋啊、阔腿裤啊那种很商务的套装，去让自己去撑场子。然后，但是后来我知道，其实撑也、oh. 这个东西不是撑出来的，因为有的人会这样给我这种暗示吧。然后我自己加上我自己心里不自信，我会认可，然后通过这样改。后来我就跟一些我，呃，就是关系很好的同事去问过，说你真的会觉得我的气场不够吗？然后他说没有啊，他说你们俩讲的东西一听就能知道谁说的是做过的，哪个东西谁是只在那空口白话的瞎侃。所以其实你是会让人更信服的，没有觉得他比你好像更有说服力，更像领导啊。然后我就一下子就释怀了。所以我现在的公司每天我就是穿平底鞋。啊，运动鞋啊，德训鞋，然后穿个牛仔裤的运动裤，我就去了。就虽然是外企，嗯、但是穿得特别接地气。<笑>要这几天我不是来证明自己了
0: 。对对对对对，是的啊
1: 。然后我其实还想聊一聊，就是说对你自己有什么影响，比如说性格上的自信心啊，以及其他方面。不一定是性格啊，生活的方方面面吧。你觉得这个这个容对自己容貌的不自信造成了什么样的
0: 影响？对我来讲嘛，因为我。总是对自己的牙，就是自己牙齿，因为有虎牙嘛，比较突出一点。像我拍照的时候，然后我一般都会往后边站，或者说我自己其实很少都发过自己那种很正面的照片，嗯、哦、然后就算是拍完照片之后再看，我会尤其关注自己的牙齿，就看哎有没有露出来，或者说露的是不是自然，很关注很关注。然后这里边其实有一件事情，就是咱们大学毕业拍拍那个毕业留念照。我那个时候其实还是我请的人帮咱们拍的嘛，然后拍完之后我看我每一张表情都一样，就是为了不要露出自己的那个牙齿，虎牙。对，每一张照片的表情都一样。我其实反正心里边还挺挺就是。第一是说拍的照片拍出来没有留下来，比如说那种变化多样的表情啊，或者什么的那种。然后更多的是我的在整个拍这个照的这个过程中，心里都是紧张的，根本不会想象说我去摆什么 pose 啊，然后什么，就想的是千万让我的牙齿好看一点，就整个这个心理过程是很紧张的。还有一个就是我们当时拍结婚照的时候也是。就我就特别在意自己的牙齿嘛，然后当时跟那个摄影师就说了一下，说，嗯，要注意一下我牙齿的这个修理修整。然后结果他发完第一遍回来之后，他把我的牙修的整齐无比，我都没有虎牙了，你知道吗？哇，当时我就这，你是开心还
1: 是不？你是开
0: 心还是不开心我？我不开心啊！然后我就跟他说，我说我不要这样子的，对，这这这这这也太太离谱了，了对。都不是自己了，嗯、哦、啊
1: ，但这个很难啊，就是又不想你又让他修，然后又不能太一致，又要保留特色。嗯
0: ，嗯我觉得我那个时候还是很在意的。然后到了去年和前年，我跟我朋友去那个就是拍一些生日生日写真的时候，我也会叮嘱那个摄影师说要注意我的牙齿。但是我跟他讲的是，我不用你修我的牙齿，我是什么样子就是什么样子。哦、其实。我这个这个点，就是到现在，我觉得我是至少是我认可，我就是这样子了，我不需要通过 P 图或者修图去展现出来另外一面子，一、嗯、一个面一个样样子。哦，但是还是心里会觉得这是一个点，就,就它永远是你心里有压力的一个点。嗯
1: ，你这让我想到去年我结婚拍那个婚纱照的时候也是，嗯，就是我。我拍婚纱照那个时候，他给我修图，就是他们有那种类似于一键修图的那种模板之类的。我去选照片的时候，他那个修图师已经给我先修过一把了，就完全批的不像我们两个。嗯。嗯就是特别韩式的那种感觉，你知道吧？脸修得很圆，然后整个那个眼睛啊，各方面的。然后我老公也是把他那个方脸修成了圆那种圆脸，就跟那个韩国欧巴一样。我说不行，嗯、我说你不要这样修，这修的看不出来，我就很不习惯。我就不习惯是一个好事，嗯、不习惯说明你接受了。对自己是认可
0: 的，对,对你知道有很
1: 多人他自拍的时候，<这>他发出来照片和人本人这根很不像嘛，像
0: 我就接受不了。我已经所以，我现
1: 在很少，嗯、我现在很少自拍，我很拧巴，就是我不喜欢用美颜相机，因为我觉得美颜相机美颜完的我整个人的比例是不像的。嗯、但是呢，如果用那个自拍，就是那种前置的摄像头原相机呢，我又会觉得有点丑。嗯，<笑>然后我，所以我就很少拍。然后我这个过程其实是经过了一个。波折就是我可能最早的时候上刚上大学的时候，就是大家都很流行自拍的时候，拍自拍的时候我就不会找角度，也不自信嘛，然后会抿嘴啊之类的，拍出来不好看我就不拍。然后但是经过了一些调整之后，我大概大四大四的时候，我觉得是我拍照的巅峰，就我的自拍，我终于知道我的牙应该怎么松弛，又不会就不要紧绷在一起，紧绷在一起会凸嘛，然后怎么松，但是松弛呢又会显得牙很很凸很那个很明显，然后怎么到松弛到、啊、一定角度会让人觉得下巴很长，同时呢又。就很自然。我那段时间就拍过好多自拍，就很好。但是这几年呢，又开始懒了，嗯、就是我不想这么做作。然后呢，又不能接受本来的我自己，所以我的方案就是我不拍照
0: 。对，也是一种自我保护机制了，就是你不接受大众主流的评价体系了，然后要自成一个体系，我觉得挺好的。前几天我们在跟朋友说这个话题的时候，然后他其实长得应该是绝美的那种。啊、哦，就是没有人会认为她不漂亮，甚至都会觉得她是真漂亮那种。然后她跟我讲，她是说她去年应该是今年三四月份，然后去拍个人写真，头一天晚上紧张到嚎啕大哭。我说啥？你在说啥？你容貌焦虑到拍写真紧张到要哭，就很难以置信。他，我觉得他可能就是属于那种。长得很漂亮，但是可能因为她就是因为嘴巴有点大，然后牙齿跟你一样稍微有点颗粒大那种，嗯，然后她就是也是，嗯，因为这个她的前男友可能就是没有给过她正确的评价，嗯、就是说啊、呃、你是好看，但是不是属于最好看的那个
1: ，哎呦，他就就男的
0: 。对他就会一直对这这一点然后特别在意，所以他那天晚上就紧张到哭的不行不行的。但真的好漂亮，然后我说你，所以这个可能就是每个人对自己一个点的认知深度和影响，我们是每个人都没有办法设身处地的感受的。
1: 或者是可能他，因为他整体很漂亮了，所以他那个缺点就会被他被他或者被外界无限放大，放大就觉得他应该更好看，就给你打你考九十九分，然后说哎呀差一分就得一百了那种感觉
0: 。嗯，你能
1: 这个你能代入吧？有可
0: 能六十分的人
1: 六十一分比九十九分更开心
0: 。对对，
1: 对唉。啊，所以，所以这个这个事情说明了一点，就是，呃，我们虽然可能属于外外貌上面不是特别好看的一个，然后我们努力想变好看，但是你看到那种已经很好看的人，也就是这样，就还这么焦虑，告诉你这条路是走不通的。如果你那我就不焦虑了、呃，对，或者说，你要跳出评价体系，不要给别人评价你的权利。他可能还是被他之前的男朋友给影响了
0: ，嗯、是是是的。
1: 而你知道很多男生、啊、就我我之前认识遇到过一些男生，就是嗯他自己长得一般，但是他对女朋友的要求非常高
0: ，就可能他自
1: 己也可能也就一米七、嗯。然后我们开始评判男生了啊，嗯、就是他自己在男生里面长得就传统意义上面不算高的，但他希望他的女生是一个啊一、呃、米七几大长腿，他就喜欢腿腿好看的。然后就嗯,嗯我就想说嗯嗯哪来的自信啊，就那种感觉。<笑>但有的人也确实能找到，就是我会觉得很多女生会是，就是她好本身很好看，但是她会低自尊，就她也会或者说那种可能匹配上她条件的男生也很少吧，所以她还是会往下迁就一些，让给这些男生一种错觉，就是啊，我配得上他们。<笑>好吧，嗯，我觉得我们两个人状态挺拧巴的，在聊的过程，就是我们又不是说，又没有办法完全做到说我不去在乎我的容貌，又不是说完全在乎我的容貌，焦虑到一定程度，就是这个东西就很拧巴。我，嗯，但我也觉得这种拧巴也不是坏事儿吧，就是，嗯，你只去调整你自己希望调整的，然后呢？同时能客观地看待你自己的一些情况，去欣赏你自己。就这个东西怎么去做一个平衡，其实很难。然后其实我之前也我我，我觉得我想焦虑就焦
0: 虑，嗯、我想焦虑就焦虑，我不想焦虑就不焦虑。我 care 的时候我就焦虑，不 care 的时候我就不焦虑
1: 。对，但这个是不是也是，其实你之前一定是经过了一些弯路，有过一些焦虑的时刻的。对我来讲就是我做过一些努力，但是发现努力之后也没有改变这个结果，我就不焦虑了。嗯嗯。嗯你有吗
0: ？我我想说的是，就是这也不叫弯路，就是你看啊，比如说我们小时候容貌不出众，对吧？然后我就努力学习，嗯、包括我之前跟你讲那个朋友，他也是一直被认为说丑的那种，他就努力学习，对吧？我就用我的成绩甩给你看，然后我成绩优秀，其实在学生时代啊，我成绩优秀就一切都优秀，然后哦对，但是其实进了社会之后呢，就会发就是。他进了社会之后，也会想当然的说，只要我工作足够突，工作能力，然后工作业绩足够突出、足够优秀，就 OK 了。但是呢，<对>会碰见那些能力也一般，但是就是容貌出众，也能获取比他就居然还能获取比他好的资源的时候，就他整个这个他坚持了，比如从学生时代坚持到对坚持到从学生时代坚持到职场时代的这个价值观就崩塌了。就会觉得，就会真的觉得很无奈、很失望。就我一开始的时候，我我我也有这个，就会因为我现在其实我在职场一直遵循的就是我要用实力说话嘛。嗯。但可能你某一个阶段，其实实力是属于硬实力嘛，然后软实力的东西其实就会弱一点。但是你碰上你需要用自己的硬实力去对别人软实力的时候，第一反应也是觉得不公平。就我。我之前一一段时间内一直会觉得这是不公平，后来后来，然后看了一篇文章，就是说其实软实力也很重要，哦，就是可能软实力占七成，硬实力占三成，那我就彻底觉得，好吧，这样也行。
1: 对，因为现在的能力的评价标准已经不像我们上学的时候看成绩这么单一了。你也不能说哦，你你做的这个东西就是你就是实力，他做的那个东西就是旁门左道。就人家搞好关系啊，<对>不管是通过容貌还是说性格，我觉得容貌和性格会一体啊。就是容貌好的人性格反正会更好一点，那他能更能搞定这东西。嗯、你可能是,是自己做，<是>你也不能说人家不行，但是人家也用了自己的优势，然后也发挥了优势。取得了一定的自身的实力嘛？因为其实我们两个之前可能都有过一些比较不自信的时刻呀。但是现在，其实我觉得大家还是相对比较理性客观了。嗯，就你是怎么怎么慢慢认可自己的容貌，然后怎么做到不焦虑的呢？从你自己的心路历
0: 程上讲，就对自己来讲，我我我我觉得可能也第一也有这个年纪的原因啊。就是我其实现在已经结婚，对吧？然后已经生完孩子，我觉得我没有必要用那么严格的那种态度来对待自己，嗯，这是一，就是自己先给自己解一下绑。第二，就是说我现在其实也挺好的，就我现在可能比如说是满分一百的话，我觉得我现在可能是八十五，我觉得我要不要做到一百，这是我的一个选择。我现在也挺好，对我八十五分，对吧？要做一百的话，然后其实也可以。然后我不做一百的话，我现在也挺好的，我没有任何压力了。哎、其实，对，
1: 你说到这个，确实，我觉得年龄有一部分就是二十多岁的时候会觉得，因为你可能还没有什么，你只有一个年年轻嘛，然后你会过分的注重这个，然后以及对你，嗯，你其他方面的能力你还不够，没有完全的认识。和自信，很多之前我看很多文章就也说什么到三十岁甚至到四十岁，你是年纪越大越从容，就是因为你越来越意识到你的美不仅仅限于年轻或者说容貌上嘛。嗯，然后另外我不知道是不是说在二十岁二十多岁的时候，还有一部分是因为婚恋的压力，就是因为你会觉得你要择偶嘛，然后如果你的容貌不够自信的话，不够美的话，可能在这方面你自己一方面是说人家会担心人家不喜欢。然后，另外你自己也不自信，不敢去怎么样？对我反倒是，结了婚以后开始越来越，就是，在这方面放松自己了。就我穿衣服就是以舒服为主，就不会去考虑了
0: 。对，还有，即使我现在，比如说我现在去做，嗯、呃，去上健身课呀，我觉得都是为了让我自己好，就我自己感觉好，对吧？我想塑塑形啊，或者我想为了让我自己好，而不是为了那个评判体系里边的好。
1: 所以其实二十多岁的时候，就是嗯，你有各种焦虑，然后你就最大很大一部分也来自于，就是会放投射到容貌里面去，然后你会关注外界比关注你自己要多，所以这个时候是很容易被影响，然后以及陷入到这种嗯焦虑呃里面的。然后我就想起来前一段去参加那个我们大学同学的婚礼嘛，他有一句话让我觉得特别特别的印象深刻，就是。新娘跟新郎致辞的时候，他们两个在一起五年嘛，然后现在三十岁嗯。嗯，他说说的一句话就是，其实我那个朋友，他是一个很之前很容易焦虑的人，就情绪上面。嗯、然后跟他男朋友在一起之后，嗯、两个人其实互相疗愈了很多。他说，嗯，我们一起度过了二十五岁到三十岁，嗯、呃，迷茫又焦虑的五年，就是。我真的形容的好贴切呀、啊！我觉得我那五年也特别特别的焦虑，就是你非常迷茫，不知道你未来是在哪里，然后你有什么样的能力能养活你自己，你的另一半应该是什么样的，你想要什么你也不知道，然后你你唯一能能可能控制的就是你自己的外在和身材一,一些方面，也是这你唯一的一个引以为傲的事情吧
0: 。虽然我们刚刚讲到是说，比如说自己在通过自己的学习提高自己的专业能力，然后去弥补自己容貌上的这个短板。可能在出入职场呀、啊，或者在社会上，会遭到遭到了一定的打击。比如说，看着别人用颜值轻轻松松就可以换来好的资源、好的上升通道，但是我还是坚信，就是相比容貌这种一时的东西，我们能够一直保持一个良好的性格，或者说一个优秀的一个品德，这是我们就是我们的魅力持久的根本原因、根本的东西在。我我想讲的是这个，不要因为就是说啊，好像是说，啊、呃、长得好看是不是就不用努力了？被这种东西误导，然后还是忽略了自己去培养自己的一些实力也好，或者说品格道德也好。嗯
1: ，是的，就是因为当你去。钻这种空子，我觉得如果是一些只是日像我们举的例子，都是日常中，他可能通过他的这方面讨巧，获得一些小机灵、聪明还好。你要是做一些大的牺牲，因为难免可能长得美的有一些，比如潜规则呀或者之类的，你也是受到伤害的。嗯、我不觉得他们就是赢家。对，就如果我也不觉得。反正对，换我的话，我自己会觉得，嗯，我会觉得我从尊严上或者我自己的一些骄傲上面，会影响更大一些。嗯嗯
0: ，对、嗯、对。对就会受到冲击，但是要相信永恒的东西还是自己的实力
1: 。是，所以某种意义上，虽然有的时候我们时不时的会受到这种容貌的焦虑或者外界的不那个评价导致的不自信，但是长时间你其实会慢慢慢慢的更加认可你自己的一个精神内核，就是我到底认同什么，我坚持什么，然后甚至会通过这种外界的负反馈。会让自己更加坚固，就是你反弹回来，你才知道你什么东西是你不可以放弃的。可能希望我们到四十岁了，可以更加的爱认可自己，爱自己吧，就不要太被容貌影响。嗯，啊，还有的话就是朋友和。就是朋友和伴侣，就是这种好的伴侣和朋友的认可。<笑>像比如说，哎，你我跟你们讲，我要搞哪里哪里，你们都说不用，很好之类的。然后以你朋友说那个前他前任被打击打击你的人就离远一点，哪怕他说的是事实，我也不需要天天你来提醒我。
0: 对，就跟那个很烦人的医美那些人一样。<笑>对,对,对,对对对。这里面就是我想特别谢谢那些在我觉得我自己长得很胖、体重很大的时候，然后那些朋友告诉我。是因为你长得高，你这样的体重是匹配的，<笑>包括我现在，比如说我要去拔牙，然后关系好的人说、嗯、啊，虎牙很可爱的，真的不要去拔，<笑>嗯、我也觉得虎牙、啊、就,就我可能，对，就是。嗯就是躺在大家或者说朋友对自己这种很善意的这些安抚或者什么，其实，嗯，我的心里可能没有那么，真的没有那么多焦虑，就减少了很多的焦虑。
1: 对，而且就是朋友，他其实有的时候，你这个东西。改也可以嘛，就是也没有拦着。嗯、但是我觉得朋友会这样，是因为他看到你身上其他的闪光点，你这个东西缺陷没有那么大的影响。<对>有的时候你把它放大了，就是别人不会那么拿着放大镜一个环节一个环节看的，看的是你的整体。你整体的，不管是你的外表还是你整体给人的感觉是舒服的，谁会盯着一定盯着你这个地方呀？对，朋友是后天选择的，家人嘛，要找到认可你的人和他当朋友。然后，但这个时候就也和自信挂钩了。就有的时候，他越不自信，他越找这样的朋友，他觉得嗯，他们说的是真话，这是真朋友，其实不是，嗯、他在打击你
0: ，对，他在 PUA 你。对的，对的。所以，其实关于容貌焦虑这件事情，我们其实今天聊了这么多，一个最核心的思想还是说，大家首要的前提还是接受自己。就是你接受自己是什么样子的，然后所有那些东西你想去改变、想去调整的东西，只是让你自己更好，而不改变，在不改变自己前提的情况下变得更好
1: 。呃，对，我觉得可能就是理性吧，就是你可以用外界的标准去评判自己，但评判完了之后，你要理性看待哪些是外加施加外界外界施加给我的，哪些是我自己觉得确实是影响我整体的。就我，我其实不反对别人通过整形或者是一些外界干预的手段去让自己变得更美啊，就包也包括减肥、美白这些，我觉得都可以啊。就是，但是要适可而止。就有一些你能改变，对，理性就是你哪些需要改变，哪些不需要改变。即便外界说你，你也不需要。对，然后需要的里面哪些你能改变，哪些不能改变。比如说，嗯，你能改变，如果你有毅力，你减肥可以。但是有的时候可能一些基因性的东西，或者说你呃损伤身体了就没有必要嘛。那我可能慢慢的就和我的身体、和我的肤色、和我的牙齿渐渐的和解。然后就对这个东西，你只能顺其自然。人生那么多事情，不要老盯着这个东西。嗯
0: ，对，就是还有一个我想讲的就是说，真的就是你要看到，就是你这种不理性的焦虑。就因为别人，因为一些不，因为一些不理性的焦虑，给自己造成深层次的一些心理上的东西。我觉得先要去改变心理上的东西。就我们现在越来越剖析，就会知道自己，比如说不自信啊，不不嗯不不乐观呀、啊，一些核心的原因是什么？我觉得我们找到它，定位它，如果能改变的话，去改变；改变不了的话，我们就接受它，然后跟它和解。嗯
1: 对，另外我觉得就是，如果你特别注重自己外貌，有的时候，嗯，就是一个是从心理上找原因吧，就是因为你如果这种已经超出限度了，是不太确实对自己不太好，你这种要一直伤害自己、啊，嗯，然后另外的话，可能你要转而去看看你自己，其实你除了，呃，容貌以外，还有其他别的地方，你的性格呀，你自己的能力呀，啊、呃，你的朋友各方面，你给别人带来的感受，其实、嗯，可能比你的容貌要更重要一点。也也很重要嘛，就是不要太夸大，你说好像只有脸，就是这样会让你自己可能也越来越忽略你其他的方面，然后可能就不太注重这方面的修养嘛，啊，所以其实这一期节目我们也没有一个特别确定的主题说。没有什么政治正确的，一定焦虑就不对，或者是不要再在意自己的容貌。我觉得，嗯，大家尽量包容的看待自己，不要女生很好像很容易去通过外界的一些评价审判自己，就啊我美不美，或者说我这样焦虑是不是又不好？对，就是和自己自洽，平和一点，松弛一点，然后欣赏自己，然后包容外界，不要老想着去对抗、去改变，对，去评判自己
0: 是的，迷糊姐说的很好。嗯，好的，我今天是
1: 在给自己做那个心理疗愈嘛，就是很拧巴，嗯、但是我觉得拧巴的过程也很重要，就是你要经历过拧巴，你才能想开一些事情，所以希望大家也可以自己去，或者跟朋友去聊一聊，然后到底哪些东西是你自己以，以嗯还没有释怀的，然后应该怎么去解决更好一些。然后最后都希望大家可以每天开开心心，不论大家长什么样子，然后穿的怎么样，打扮的美不美，都能开心的出去玩儿、拍照啊，然后享受这个一切吧，大自然啊，还有家人朋
0: 友，对，健健康康，平平安安。
1: 那以上就是我们这一期的全部内容了。如果你喜欢我们的节目，欢迎在我们的评论中留言，告诉我你的看法，也可以加入我们的听友群，欢迎添加米糊姐的微信号拼音米糊姐三二一，备注听友群即可。也欢迎给我们提供宝贵意见，或告诉你我们你想讨论的其他话题。我们下期节目见，拜拜，拜拜。Flipping through all
2: of these magazines, telling me who I'm supposed to be. Way too good to camouflage. Can't see what I am, I just see what I'm not. I'm guilty about everything that I eat. Feeling myself is a felony. Jedi level sabotage. Voices in my head make up my entourage. 'Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself. Yeah, yeah, yeah. I wonder when I love me is enough. Yeah, yeah, yeah. Why am I always looking for a ride or die? 'Cause mine's the only heart I'm gonna have for love. After all the times I went and messed it、all、up. After all the times I went and messed it I up. I wonder when I love me is enough.、Yeah. Should be better.